0: Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.
1: Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a este, que é o 27º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas que nunca precisaram de pauta para se divertir. Né, Lúcia Porto? Cabalística 27.
0: Eu sou cabalística, né? Olha que lindo! olha que cena linda. Eu estou de vermelho, a cor do meu time, e tu tá de óculos vermelho combinando com a cor do meu time. E não, eu estou hoje... de laranja,
1: eu estou de não, laranja. Tu...
0: Não, mas o teu óculos é vermelho. Não, não é laranja. Do... Puta, eu sou totalmente da é, e cega, é. então. É mas, enfim, realmente. este episódio é o número 27, que realmente é cabalístico, porque marca a data mais auspiciosa do mundo, que é a data... Do meu aniversário, inclusive, preparem-se 27 de abril. Eu aceito muitos presentes! Muitos presentes!
1: E essa é a terceira temporada, e três é o dia do meu aniversário. Que e, momento! E nós ganhamos muitos presentes, Luciana. Nem muitos sei, muitos não, não sei
0: como lidar com isso. Luciana Matos, tu não tem uma sacolinha para gente passar? olha que tal essa sacolinha! Mas olha, olha ali. Quase sem pauta. Isso aí, assim como essa xícara linda, que tu tem uma outra de outra cor aí, né? Porque tu é gremista. Isso aqui veio da galera da T-Shirt do Rafa e da Alessandra. Olha que coisa maravilhosa. Essa xícara serve para a gente botar o que dentro? O café. Um café! Que a nossa amiga Cacáia Destete, do Café do Porto, trouxe. O café da cacaia. O café da cacaia fica bem. Olha aqui, olha que tal isso aqui. Ai, Lúcia gente,
1: Matos. eu tô chocada.
0: Olha, 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 olha. Olha, acabou de passar alguém aí atrás. Passou um tinho. cachorro atrás de mim, que é o Miguel. Esta térmica que a Termolar fez com a nossa marca, Lúcia Matos, maravilhosa. Muito tô linda, tomando.
1: amamos. Nossa, a tô gente, chocada com essa térmica.
0: Dá pra tomar um chimarrãozinho tri, né? Mas Muito tu prefere
1: bom. um chimarrão ou um vinho? O que que tu prefere? Não, olha o Nigel, olha o Nigel, eu tô chocada com os nossos parceiros. Que tá, sal, ninguém hein? tá entendendo nada, é o seguinte, quase sem pauta, está se profissionalizando. E quem é, tem amigos tem tudo, tem tudo, e nós temos muitos amigos.
0: Esse aqui né? veio dos amigos lá da Dionísia Vinho Bar, Jaqueline Meneghetti nos deu de presente aqui, ó, My Rat, um vinho feito em Bagé pela Estância Paraíso hein? Que momento! E Marque é hamburgueria, né, Lúcia Porto? Pô, Marque, aqui, espetacular, suas pimentas, seus temperos, que a gente pode comer antes de ler um livrinho, né? <risos>
1: muito que bom. tal, hein? Vamos Ó, nessa, então, que
0: já edição falamos Edição,
1: revista e ampliada do Dicionário de Porto Alegreza, de Luiz Augusto Fischer. E aqui já tem a dica do que será esta nossa terceira temporada. Um beijo muito carinhoso e nosso agradecimento né, a esses amigos que estão com a gente no Quase Sem Pauta para homenagear a nossa cidade, né, Porto?
0: Tu sabe só quem a gente não pôde falar, porque eu confesso que eu não falei, porque acabou já o produto, né? Porque o Alexandre Barbosa que mandou uns pãezinhos magníficos da Cumbuca, padaria, mas eu comi no, no lanche, no café, no jantar,
1: enfim, acabei com tudo já. Então, o que, que teremos para hoje, então? Tá, um, então, um beijo todos. carinhoso um pro beijo para o Café do todos. Porto, com Buca, Dionísio, LPM Editores, Marque Hamburgueria, T-shirt, TR-shirt, brindes e Termolash. Obrigada por estarem com a gente nesta temporada, que é uma temporada importante para a gente, né, Porto? Porque é uma temporada é, que vai homenagear é, a nossa cidade, a cidade que a gente adora é, e que está completando. 250 anos neste mês de março, né? Então, como é que vai ser essa temporada, Porto? Essa
0: temporada, sim, nós
1: vamos fazer quatro programas, né? Estamos iniciando
0: hoje com um escritor, que daqui a pouco apresentaremos para vocês, e nos, nas próximas semanas também teremos aí presença de mais... Duas pessoas muito legais que representam a nossa cidade e o último episódio vai ser muito especial, não vamos contar agora que vai acontecer ainda, mistérios.
1: É, a nossa ideia é conversar sobre Porto Alegre com pessoas que têm uma forte ligação com a cidade, ou porque estudam, pesquisam sobre ela, ou porque vivem aqui, gostam daqui, é... ou por tudo junto, né? Como é o caso do nosso convidado de hoje, né? Nosso convidado de hoje que abre esta terceira temporada do Quase Sem Pauta, 27º episódio. É um colega jornalista. É... E eu vou colocar ele aqui agora. Vamos, Porto. Jornalistas são muito interessantes. Sempre achei. Olha aí! Bem-vindo, Rafael Guimarães, gremista. Ah, tô,
0: <risos> né? Ninguém é perfeito nesse mundo. Né? O <risos> que, que eu vou Ninguém dizer é para vocês? Ninguém é perfeito nesse mundo. Jornalistas são pessoas... Muito interessante, né, Rafael? A gente pode chamar de Rafa, né? Porque a gente se conhece faz um bom tempo, né?
2: Pode, pode chamar de Rafa. E, e em primeiro lugar, não é? as duas Lúcias, já vi que estão afiadas, né? Estão ali é, super, é, super ligadas é? nesse espaço que elas estão abrindo, quer dizer, já abrirem, agora estamos iniciando uma nova temporada, né? É. E eu me sinto muito honrado é? de ter sido convidado é? para abrir não é? essa... Eu falo muito né, né, eu que... é um vício Ai, eu Porto disso, Alegre que eu penso nisso, porque eu
1: Porto gravar o um negócio,
2: eu... aí eu fiz assim uma fala super caprichada, daí é. a pessoa que gravou disse, tem que fazer de novo, porque cada duas frases tu faz um né, então vai... Um tiro. um né, um bar.
0: né, é.
1: né, bem é. capaz, e com certeza é. é isso que a gente sempre fala. Com... É, com certeza Bom, eu não falo, descrição...
2: bem capaz eu falo.
1: Deixa eu apresentar o Rafa, Rafael Guimarães, jornalista, escritor, já trabalhou, é, entre outros lugares, no Cojornal, da Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre, trabalhou no lendário Diário do Sul, é autor de 17 livros, entre os quais Tragédia da Rua da Praia, Teatro de Arena Palco de Resistência, que levou o prêmio Açorianos, na categoria Especial o Livro do Ano, em 2009, a Enchente de 41, que ganhou o prêmio da Associação Gaúcha de Escritores como Melhor Livro de Não-Ficção, em 2010, 20 Relatos Insólitos, de Porto Alegre, Prêmio Minuano de Literatura, em 2017, 1935, todos pela editora Libretos. E, em 2019, recebeu o título de Cidadão Emérito, de Porto Alegre, da Câmara Municipal. Então, vocês já viram que não é pouca coisa, né? O mas homem... o tamanho do currículo do cara, <risos> tem talento. Ali, né? ah, ainda bem que tem nós temos um tempo de programa, hein? É, é mas, deve ter...
2: mas tem a ver com a idade também, né? Como eu, eu vivo ah. bastante tempo, deu tempo, deu tempo, <risos> né? De fazer essas coisas. Eu prefiro ser mais jovem e não ter ganho nada, mas enfim, assim... O é Rafa. Né?
1: Não, mas a, a idade é, traz tá é sabedoria, experiência. É. Ah. Ô, Rafa, deixa eu te fazer então a primeira pergunta e única, séria, deste podcast: qual é a tua Porto Alegre?
0: Ah, que pergunta difícil! Como assim para um cara que escreve tanto sobre a cidade se perguntar qual é a Porto Alegre do cara, a Lúcia Matos?
2: A minha, a minha Porto Alegre ela é uma Porto Alegre mais uh, nostálgica, né? Eu, uh, eu vivi ainda um período é que Porto Alegre tinha todas essas coisas gostosas, né, que a gente fala, é, de andar na rua da praia, quando a rua da praia tinha uma, uma vida, assim, muito... Agora, existem movimentos, né, para também dinamizar, mas, é, enfim, de, de, de ir na livraria miscelânea, né, de comprar disco na Kings Discos, de, é, e, basicamente, né, de de frequentar aquele espaço do cais, do cais do Porto, que chama de Cais Mauá, mas na verdade é Cais do Porto, porque ele é muito anterior à, à, à instalação da Avenida Mauá. Uhum. E então essa essa nostalgia assim que me prende, né, que faz até que, de repente é isso que faz até que eu escreva livros que falam de coisas do passado. E que é, a gente acaba, né, essa nostalgia também acaba nos nos colocando de certa forma um pouco saudosos e um pouco uh, uh, e um pouco tristes, né, pelo que se perdeu. Acho que Porto Alegre, eu acho que é uma tendência uh, da globalização, digamos assim, de toda essa uh, massificação da informação, que as cidades começam a ficar um pouco iguais, não é? E Porto Alegre, eu acho que perdeu uh, alguma coisa, né, no caminho. É, e que eu simbolizo né, na, na questão do Porto, realmente. Porto é fechado há é, mais de 10 anos, né que isso significa que, o por exemplo, um jovem que hoje tem 20 anos, 18, não teve nenhuma vivência no Porto, não tem nenhuma memória afetuosa do Porto, né, e que é o espaço, né é, daquele espaço todo de onde nasceu a cidade, e o Porto como espaço né que... Garantiu a internacionalização da cidade, né? a qualificação da cidade naquele período né? da segunda, terceira década do século XX. Eu tenho nostalgia da livraria do Globo, eu tenho então essas coisas assim, ainda me me prendem muito. Eu fico pensando um jovem de hoje né? que já já se depara com uma cidade diferente, uma cidade que perdeu algumas coisas. E qual seria para esse jovem né, a Porto Alegre dele? Né? Qual é a referência, qual é a identidade né, que esse jovem tem com a cidade? A minha é, é nostálgica, não quer dizer que eu não gosto da cidade hoje, eu gosto de vir aqui, sempre vivi, tive oportunidades né, de ir para fora, é, profissionais, ir para São Paulo, ir para o Rio, e para Brasília, mas acabo ficando aqui porque, enfim, é, é um pouco por me sentir bem aqui na cidade, né? Mas ainda com essa coisa da nostalgia às vezes me alfinetando.
1: O Rafa, tu acha que essa 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 questão do passado, assim, né? Talvez entender a cidade hoje, hoje ela não é mais o que era para ti antes. É, isso pode ter sido o gatilho, assim, para tu começar a pesquisar sobre Porto Alegre. Por, tu virou uma referência nisso, né? São 17 livros. Acho que a maioria tem a ver com a cidade. Por que que isso começou?
2: É, acho que não, não, é, não é por aí. O que, na verdade, eu falo e é a mais absoluta verdade, foi uma coisa muito casual. Eu comecei a escrever livros. Eu, é, eu o primeiro livro, eu tinha feito um livro infantil, né, que é uma história que eu inventei para minha filha quando ela era pequena, chamado Livrão Jornalzinha, um livrinho é, que fala dois personagens, que na verdade é um, um jornal, que é o um magrinho, o um livro, que é o um gordo, então seria uma coisa do gordo e o magro, que era uma coisa que eu gostava muito quando era criança, inventei uma história para minha filha com esse personagem, mas era uma coisa para mim completamente é, é, aleatória, única, não, não tinha pensado em escrever, e daí eu uh, eu comecei a pesquisar, eu gosto muito, né, uma das coisas que me, me, me que fascina em Porto Alegre é a história da legalidade, é uma história fantástica, eu me vejo assim vivendo a cidade naqueles dez dias, digamos assim. A cidade intensa, né? A cidade, as pessoas é, mobilizadas, uma coisa quase revolucionária na cidade, né? Eu, tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, tudo que eu falo com as pessoas que vivenciaram aquilo me fascina muito. Então eu comecei a Foi a minha coisa. tese
1: de faculdade, a legalidade. Ah, legal. A rádio. A rádio da legalidade. Rádio, na legalidade. É.
0: Eu lembro a Lúcia Matos, bah, falando sobre essa questão aí na faculdade. Bah, tu era
1: é. até meio chata, porque tu só falava <risos> desse assunto, Lúcia Matos. Por Ai, favor. Meu Deus, mas é uma é. história... Não, uma é, baita todo história. Mundo, não hum. é todo mundo que tem essa história para contar. Não, né?
2: É fantástica, é fantástica. Né? Até eu depois, agora eu falo que eu sou de 10 anos, eu, eu fiz o roteiro daquele musical da legalidade, que foi feito na frente do Palácio, é, com a direção do, do Luciano Alabares, até o, o Mauro Soares, né, falecido esses dias, né, uma figura muito querida, era o, fazia o papel do Jango, falava lá de cima da, da, da sacada. Foi uma coisa fantástica aquele musical é, produzido pela Carla Jôner, e Então, ali também... É, tive a oportunidade ali de, 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 de ao fazer aquele roteiro, né, é, também é, tratar muito desse episódio e daí saiu na né, antes o livro Porto Portalegre 61, é um livro de pequenos é, textos é, falando de coisas da cidade naquele período da cidade do mundo, né, porque a gente sabe que a década de 60 foi a década que mudou a humanidade, pelo menos mudou a cabeça da humanidade é, enfim, conquista espacial, pílula anticoncepcional, amor livre, os é, protestos né, contra a guerra, a o a, a surgimento né, de uma ideologia jovem. Né, o jovem dizia: não queremos mais o mundo que nossos pais legaram, queremos nós criar o nosso mundo. Então se criou essa ideia de conflito Sim, de gerações é. né, que antes não existia, antes. Os filhos reproduziam os passos dos pais, os filhos reproduziam os passos das mães, e assim um, e se reproduzindo né, todo essa, esse modo de vida, e os anos 60 acabaram com isso. Então, esse livro é, fala também dessas coisas, e daí uma coisa puxou o outro, um dos textos era o teatro de equipe, daí a Investe ah, mas tu falou do teatro de equipe aqui, tem que fazer um livro teatro de equipe, o Mário de Almeida, que era o mentor do grupo, estava querendo fazer um livro, ela disse, mas o Mário não vai fazer sozinho, tu vai ter que ajudar ele, daí, pu... daí o pessoal do teatro de arena, pô, tu fez o um livro do teatro de equipe, agora tem que fazer o um livro do teatro de arena. O teatro de arena eu vivenciei, eu, 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 né? eu ia lá ver as pés, do teatro de equipe não, eu era muito pequeno. E aí as coisas foram indo, né? Daí numa pesquisa achei aquela coisa o tragédia, do livro Tragédia da Rua da Praia, que é um faroeste que aconteceu em Porto Alegre, disse, mas não é possível, que história é essa aqui, fantástica, o livro. <risos> então eu é digo, o... né? Que um livro vai puxando o outro. Né?
0: Esse trabalho de. A gente às vezes tem, tem pessoas que confundem né, o trabalho do escritor com o jornalista, né? Uh, mas essa coisa de ser jornalista também faz com que tu seja mais curioso, imagino, né? Uh, é aquilo que a gente fala, que uma pauta puxa a outra, e no caso de um escritor, um livro puxa o outro. Os teus é. livros têm é, mais ou menos épocas um pouco determinadas, né? É 35, depois tem enchente de 41, tem a questão da legalidade, então tu escolhe, assim, alguns períodos, acho eu, da cidade para retratar, né, Rafa?
2: Sim, é, eu até, esses dias também, alguém me perguntou por que que não escreve uma história de Porto Alegre, né? Bom, primeiro, eu não sou historiador, né? Eu, meus livros falam de coisas, é, histórias muito localizadas. Às vezes um crime, né? Uhum. Uma vez uma escola lá, um burin ah, o senhor trabalhou no... no no Diário Gaúcho eu disse, não porque não por isso só só fala de crime nos seus livros tá? <risos> mas mas é que mas é que o crime é uma forma né o crime é uma forma de rompimento né? Do, da, da rotina da cidade o rompimento cotidiano dramático e isso faz com que aflorem né? na os sentimentos da sociedade a sociedade se revela quando está é, diante de uma situação que pode ser um crime pode ser enchente. né? É, é, e, e quando está na mansidão parece que tudo bem, todo mundo é bonzinho todo mundo tem bons propósitos mas diante do crime a pessoa tem que se posicionar e aí se revelam também coisas da própria sociedade das próprias comunidades então é, são episódios localizados né, mas que acabam é, é, constituindo, vamos dizer assim um, um, uma linha de história por exemplo, o Tragédia da Rua da Praia é, fala do período de do positivismo, né? início do século 20, até a professora é, precocemente falecida, a professora Sandra Casavento, quando fizemos o lançamento do livro, ela me fez o um elogio que eu guardo até hoje, ela disse, olha, quem quiser entender como é que era a, a, o estado sobre o positivismo, o teu livro ajuda muito a, a compreender isso. Depois o livro, é, fim da linha, o crime do bonde, que é um caso clássico de feminicídio, é, se passa mais adiante, na década de 20, quando Getúlio já está se alçando a presidente da República. Depois, o 35 é o mais recente, entra nesse período da euforia, né? da tentativa de, de construir uma ponte entre um, um passado idealizado, que seria a Revolução de 35, com o futuro almejado, que era a pujança, né? que é o Rio Grande do Sul... É, é mostrava naquela época. Depois, dois livros que se passam na guerra, é, A Dama da Lagoa e O Espião, que aprendeu a ler também, passam na guerra, A Comunidade Alemã, que era muito forte na cidade, todo esse temor, ainda mais a ditadura do Estado Novo. A é, Enchei de 41, né, que, que, aliás, quero mandar um abraço né o querido amigo Bento Porto, é, que me deu um material fundamental é, para que o livro tivesse concluído, tivesse uma conclusão não é, é, melhor, bem mais qualificada do que originalmente ele tinha.
0: Bento Porto mais é. conhecido como meu pai
1: também, né? Que fica mais bem claro. Você, mais
2: conhecido, um abração <risos> bem forte, né? Uma hora dessa, quando eu for para a praia, eu vou, vou visitá-lo aí. Saudações é, e...
1: tricolores para o Bento Porto. Ai, Ai, ninguém mesmo. é perfeito. Deus. Vocês têm que saber que é o seguinte, <risos>
0: as gerações elas vão se depurando, entendeu? Então, é, meu pai é, tem esse defeito de fabricação, mas tudo bem. Tá certo.
2: E depois, claro, legalidade. É, tem dois livros, Porto Alegre 61, Unidos pela Liberdade, sobre a legalidade. E, mais tarde, a morte do sargento né, Manuel Raimundo Soares, uma das primeiras vítimas do regime militar era um paraense, né, que acabou vindo da Porto Alegre, expulso do exército por suas posições, então já entra a decadência. Então é capaz, é né, de fazer uma linha. É, meus livros acabam podem servir como uma linha, né, para mais ou menos ver como é que a cidade, geralmente as coisas são da cidade, ela, ela, ela passou por essas diversas fases, né. Sem a pretensão de que sejam seja documentos seja documento históricos, documento histórico exige, né, mais mais uh, documentação, autenticidade né? e, e a gente tem essa vantagem né, de ser jornalista. Eu sou um, um escritor, uma, meio jornalista, embora às vezes eu faça meus livros tentando né, pretenciosamente uma, uma linguagem mais literária, mas na verdade é pura pesquisa jornalística, é puro uso de ferramentas do jornalismo para fazer isso.
0: Rafa, uma pergunta, assim, antes que a Matos pergunte, só para me atravessar. É, tu, de, uma, de um tempo para cá, tu produziu muito, e produz muito, e deve estar produzindo alguma coisa, que a gente vai te perguntar depois o que, que é. Mas tu te espelha em alguém para fazer isso? Né? Principalmente sendo jornalista, a gente tem é, escolas, principalmente também estrangeiras, de, de muita gente legal, de jornalista que, entre aspas, se transformou em escritor. Alguém tu olha assim diz, boa, eu, eu tô no caminho desse cara.
2: É, especificamente não, mas na verdade os, os autores assim, vão dizer que eu, que, eu, que eu tenho uma referência maior, não é, eram, eram jornalistas, né? O Érico Veríssimo era jornalista, o, o Josué era jornalista, o, o Garcia Marques, né? não que eu tenho a pretensão, não é de chegar perto, mas era jornalista que escreve livros, não é, no final, principalmente na fase final, passou a escrever, ver muitas vezes sua, sua sua experiência como jornalista. É, tem um cara que eu me espelho muito, que é o, o Tabajara Ruas, querido amigo, é, não que ele fosse jornalista, mas ele trabalhou muito, inclusive no Diário do Sul, ele trabalhou muito conosco, né? E E aliás o Tab foi a primeira a primeira pessoa, na verdade, é, que leu o tragédia da Vala Praia que recente, tinha lançado, ele comprou e me ligou lá de Santa Catarina, ficou encantado com o livro. Eu acho que isso me deu, isso me deu. Eu não sabia né, se o livro ia ter é, retorno ou não. Isso me deu uma, um ânimo muito grande para continuar escrevendo. Então esses, essas figuras assim de, de, de jornalistas, ou que eram virar escritores, mas eram jornalistas. É, me encanta muito o jeito que eles reconstroem né, os ambientes, né, o jeito que eles fazem os, os personagens se movimentar dentro dos espaços urbanos. Né, é, isso também permite né, que, que, é, enfim, que, eu, que, eu, que eu esteja lá também, né, quando eu faço um personagem se mexendo na roda da Praia na década de, de 30. Eu me sinto ali, né? e na verdade, é, 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 essas coisas eu faço esses tragédias, eu caminho por esses lugares. Né? De preferência, eu caminho na hora que essa cena vai, vai aparecer no livro, para ver a luz, para ver o, o, se, se puder, na mesma época do ano, às vezes não dá. Sim. Mas é, é, um, é um, uma experiência muito rica. Muito, eu fico pensando, pô, ali aquele prédio ali, daí eu vejo uma foto antiga do mesmo prédio que tem umas pessoas. Isso é uma coisa para mim um exercício é, fantástico um exercício assim que me muito estimulante né por isso que eu faço tantos livros porque bom eu só faço isso também agora eu, claro eu tô, tô na libreta Só
0: né? faço isso parece que tu não faz nada né Rafael é, <risos> é, é, só não só eu faço, faço. É,
2: é, eu faço é, claro ajuda a Clô na libretos a Clô Marcelo minha, minha querida companheira mas ela que faz todo o trabalho é, pesado da Libretos, não só pesado, também artístico, porque ela faz as capas de todos os livros, não só os meus, todos da Libretos, mas ela faz a parte pesada. E eu fico ali, meio sento aqui no meu canto, aqui, e escrevo, pesquiso. e, e eu é, Nós, em geral, né, cá entre nós, gurias, a gente é um pouco preguiçoso para as coisas, em alguns momentos, né, em alguns momentos a gente... Ah, hoje eu estou cansado, não vou vontade de fazer nada. Então, às vezes eu não faço nada, mas eu, eu não faço nada, eu, me, eu fico me culpando, pô, pô, mas eu podia avançar naquela coisa ali que está tá meio frouxa ali no...
0: Já que eu não estou fazendo livro. nada, deixa eu fazer alguma coisa. É, é. é
2: pois é. Então, é, mas eu me dedico muito, eu trabalho é. muito, muito, muito mesmo. É, escapo, às vezes, dá uma escapadinha ali no Facebook, mas logo volto porque me motiva, porque, me, porque eu gosto, não é, porque me...
1: O Rafa, e tu acha que o teu olhar sobre Porto Alegre, assim, é, é, tu, ele é um olhar sempre com o, o Rafael Guimarães, escritor e jornalista, ou tu consegue relaxar, assim, ou quando tu tá caminhando em algum lugar, tu sempre tem um olhar, ah, mas, nossa, que curioso isso aqui, vou pesquisar mais sobre isso. Aqui tem uma história. Isso. É. é, aqui tem uma história, então. É, é porque
2: quando eu estou fazendo, é, eu, por exemplo, eu estou envolvido num projeto, antes eu, eu me dispersava muito, até eu fiz um livro chamado 20 relatos insólitos, é, num período que eu estava muito disperso, eu estava fazendo uma coisa, mas me vinha outra, e eu acabei fazendo então um livro com 20 histórias curtas né, sobre é, o sobre Porto Alegre, que eu eu é, pensava em cada uma delas, na maioria delas, fazer um livro sobre elas, mas eu vi que eu não ia fazer, então eu fiz relatos curtos, até deu certo. Foi um livro é, premiado, foi um livro que as pessoas gostaram, e, que é, e gostaram até mais do que eu esperava, eu não, não tinha muita pretensão.
0: Tipo assim, é, tu não dava nada por ele, mas os outros deram. É,
2: é eu tava assim, sem, é, eu, tenho que, eu tenho que assim, é, desovar, uma palavra feia essa, desovar, mas eu tinha que desovar essas histórias. Eu falei muito com a Cor sobre isso e, e fizemos. Mas, Dessa, em geral... Uh, uh.
0: Especificamente desse teu livro, dos relatos insólitos, eu tava lendo um pouco sobre ele. Qual tu acha que foi o mais bacana deles ali? O que, que o, Qual te chamou mais atenção na hora de, de pesquisar, enfim?
2: É, tem dois, tem dois. Tem um que é, é o suicídio da mulher do Júlio de Castilhos, que é um tema foi um tema tabu no Rio Grande do Sul uh, por muito tempo. O Júlio de Castilhos. O Júlio de Castilho morreu com 43 anos. Né? Ele foi o maior, maior político do Estado, depois, claro, superado pelo Getúlio, porque o Getúlio viveu muito mais do que ele também. O Júlio de Castilhos certamente chegaria a presidente da República, não tem nenhuma dúvida disso. Então ele era assim. O, e com a coisa do positivismo e tal, ele continuou governando depois de morto. Ele é chamado Grande Morto. Né? Uhum. E a esposa dele, né, ela, ela, ele morreu, ela perdeu uh, o sentido de viver, porque as mulheres viviam para os homens naquela época, elas não tinham vida própria. Né? Ela. Ela era um, sabe, quase como um apêndice da vida dele. quando a vida dele se extingue, a vida dela também, ela como também com a mesma idade, 40, 41 anos, seis filhos, a vida dela se extingue, não é? E ela não cuida mais dos filhos. Diz que, ah, mas a senhora tem filhos, a senhora trocaria todos os filhos pela volta do Júlio. E, e, e tem, então, esse essa história que eu escrevi é muito com base nas cartas que eles trocaram, tem um livro até que fala das cartas que eles trocavam entre os dois, cartas muito muito apaixonadas e essa história é muito triste, né? E que me eu fiz ela com muito com muito pesar, mas eu gostei muito do resultado. E a outra que eu gosto muito também é uma que fala da é, da maldição da negra Inácia, que é um tema que hoje está tá, tá tá em voga, que é uma a empregada de uma casa, era uma casa onde moravam dois três irmãos, dois barbeiros e a irmã deles com o um marido dela, morava numa casa ali na rua da praia, e tinha uma empregada negra, né, a Inácia, e ela e daí ficou o marido da, da, da irmã dos, dos, dos barbeiros, ficou doente, nem sabia o que, que era, ela fez lá um chazinho e uns trabalhos, né é, e acabou curando, e ela passou a ser requisitada né para resolveu o problema da família até que acharam que ela estava se metendo demais. Ela também era orgulhosa, né? Ela queria receber pelos seus trabalhos, acaba matando ela. E eu, eu gosto dessa história porque ela é, estabelece bem o conflito, né, entre é, as pessoas lá que, no caso, católicas. Hoje seria esse conflito se dá com os evangélicos e, e as religiões negras, né? Eles não compreendem, né? a cultura africana é, e, e matam ela então isso aí tem uma simbologia para mim muito muito forte né e eu, eu, eu gostei também muito dessa história mas enfim eu gosto das outras né em geral mas é, essas duas histórias e tem uma história né da minha tia vó era uma grande cantora Olinda Braga era noiva do Araújo Viana que foi o grande compositor de Porto Alegre, né? Ela não chegar a casar porque ele teve uma doença degenerativa e ela foi afastada dele, né? Foi mandada para a Europa estudar. é então, um rompimento, né? Muito forte. É, enfim, que ele acabou, né? A doença gravou, ele faleceu e ela nunca mais casou, né? Ela é, interrompeu a sua carreira de cantora, que era uma carreira brilhante, passou só a dar aula de canto. E ela eu conheci, conheci no final da vida dela, convivi bastante com ela. É uma história de amor um pouco triste, mas também uma coisa de familiar muito forte. né a gente Todos nós, eu, meus irmãos, as primas, temos essa coisa muito forte. A gente dizia na escola, não... Minha tia-avó era noiva do Araújo Viana. É,
1: né? então, é, é chique, hein? É,
2: era chi era é. chique, né? Assim como... é, é, assim como meu avô, o poeta Eduardo Guimarães, né? Foi um poeta muito importante também, que morreu muito cedo, morreu com 36 anos. Nem meu pai conheceu ele direito, né? Mas também é dia na escola, ah, soneto do Eduardo Guimarães, é. professor. Ah, que. Fique, bom, achei. Tal,
0: Mas né? é, é interessante a gente, quando a gente escuta assim, né? Historiadores ou jornalistas que contam histórias, né? Como tu, tu deixaste claro aí no teu caso. Uh, quando as pessoas se referem a lugares, espaços, ruas, ambientes que a gente frequenta, né? A Araújo Viana para, sei lá eu, 99,9% da população de Porto Alegre é um auditório é, onde é um a gente auditório. assiste a shows, né? É. Mas é. existia uma pessoa com esse nome, né? Ah. Assim como o Júlio de Castilhos, que pode ser uma praça ou uma rua, mas não, existiu e poderia ter sido presidente é. da República. Essas coisas são muito interessantes quando a gente pesquisa, né, Rafa?
2: É verdade, né? É verdade. Eu descobri também... Já tinha uma pequena referência, um nome que é muito estranho, que é o Mário Cinco Paus, que é uma travessinha uhum. que tem atrás da prefeitura, e que era um jornalista, tá no livro o Tragédia da Rua da Praia, e, e depois virou advogado, o Rábula, né, na época do positivismo, existia liberdade de profissão, ele se tornou um, um advogado muito. É, que tratava né, das coisas do povo. E ele, como advogado, conseguiu até também tá no livro 20 Relatos. Conseguiu as prostitutas eram proibidas de sair à rua, né? É, e ele conseguiu que elas tivessem liberdade, né? Para ficar na rua, na frente das suas casas. Elas não podiam nem ficar na janela, tinha que ficar fechado, né? É, porque achavam que era um escândalo. E ele conseguiu. Aí eu contei essa história numa chamada Liberdade para as Borboletas. Então ele era um advogado muito, uma figura muito folclórica mas muito querida, não é? Pelas pessoas, meu pai chegou a conhecer ele, uma figura muito querida na cidade, um cara muito grande, com aspecto indígena, é, e é o Mário Cinco Paus, que todo mundo fica curioso quem é o Mário é um, Cinco um, Paus. um
0: trocadilho com a história do Mário Cinco Paus, e as prostitutas não vai, dar certo. não vou fazer essa piada, <risos> é, desculpe, não vou é. fazer essa piada.
1: Ô, Rafa, teve algumas, tem alguma história aqui, tu que, é, queria muito contar e ainda não contou, e já aproveito para te perguntar, que a gente já está, já estamos aí com 30 e tantos minutos de pódio, já aproveito para te perguntar é, qual é o teu próximo projeto, no que que tu está trabalhando?
2: É, tem umas histórias, é, tem uma, uma história que eu gostaria de contar, é, mas foi muito bem contada pelo Celito de Grande, né, que é a história do caso Clima, eu gostaria de contar, porque eu, o, o crime aconteceu ali na rua Barão de Santo Anjo. Eu morava na Dinária Ribeiro ali, é, no tempo que a Dinária Ribeiro não era o que é hoje, era uma rua que não tinha rua simples, não tinha nenhum comércio. Aliás, a Padre Chagas também não tinha nada, só tinha uma padaria no meio da quadra ali, então não era a calçada da fama, era uma... E, e ali da minha casa, da sacada da minha casa, eu me lembro até hoje, eu pecho os olhos, estou vendo a cena, as pessoas, né, o sábado chuvoso de guarda-chuva, olhando para a casa é, dos Clima, né, é, uhum. onde, quando na véspera, tinha tinham assassinado a Magritte Clima, que era esposa de um deputado. Né, e o crime é, ficou insolúvel. Mas, em muito tempo, o Selito conseguiu... É, é, conseguiu, né, mais ou menos, com a sua pesquisa e também com as filhas, né, ter finalmente se proposto a falar sobre isso, conseguiu mais ou menos é, decifrar aquele crime. Então, esse o caso Clima é uma das histórias que eu gostaria de ter, de ter feito, e o Celito fez isso e fez com muita habilidade. Tem algumas outras que agora não, não, não me ocorrem. Qual, tá, próximo...
0: qual que já está pronto, que já está no caminho aí?
2: Pois é, é uma história é, que chama O Incendiário. É, na, na metade do século XX, em 49, novembro de 49, pegou fogo o Tribunal de Justiça, que era um prédio gêmeo ao Teatro São Pedro. É, ele ficava exatamente onde está o Tribunal de Justiça hoje, mas hoje é um edifício, mas era um prédio igual ao Teatro São Pedro é, e que foi incendiado. É, pegou fogo, foi destruído, depois fizeram o edifício ali. É, bom, pegou fogo e tal, foram atrás das causas, teria sido uma causa natural, mas três me dois meses depois é, pegou fogo a, a repartição central de polícia que ficava ali onde hoje é o Colégio Sevigny, ali na esquina da, da Duque com a Marechal Floriano. Bom, dois incêndios assim, é, daí claro, criou uma enorme desconfiança na cidade, menor enorme pressão sobre a polícia, né? E, claro que foi criminoso, porque tinha um processo que interessava, que foram queimados, inquéritos né, que interessavam a determinadas pessoas foram queimadas, então alguém... E daí a polícia apresenta né, como incendiário uma figura absolutamente inacreditável, chamado Manuel Gonzalez Aragon, um espanhol, que tinha o apelido de Major Aragon, embora ele não fosse major. E, então o, o livro conta essa história, né, conta toda a trajetória desse Major Aragon, que era um que era um golpista, né, um golpista de, de cheques em fundo, de aplicar golpes e tal. É, e, e esse momento dramático quando a polícia escolhe ele para ser o um incendiário. O problema é que, quando aconteceu no Estende ele estava preso em São Leopoldo e foi difícil. né? Porque como é o cara está preso em São Leopoldo, sai da prisão, bota fogo no tribunal, volta, daí a sai da prisão, bota fogo no coisa e volta. É uma, é uma coisa impossível, no entanto, foi essa versão foi vendida para a população. Então o livro fala sobre isso. Aí tem muitas histórias paralelas, né, envolvendo, ah, envolvendo casos policiais, casos né, que tem a ver até que chega o desfecho dramático aqui, que eu não posso contar. Mas esse é um, esse é um livro que está me Eita. motivando muito, porque fala de muitas coisas é, é, interesse público cobertura jornalística é, é, versões policiais ele tem todos os elementos assim que, que eu gosto de trabalhar que as pessoas certamente também gostam de ler sobre isso
0: Rafa assim a, a Lucia Matos ela manda eu encerrar eu encerro né porque ela é que manda nesse programa na verdade mas uma última pergunta porque eu sempre gosto da última palavra chegou um estrangeiro aqui caiu em Porto Alegre de paraquedas e tu não e tu tem que escolher um livro para ele se situar como é que o cara se situa em Porto Alegre? O que, que ele tem que ler para entender onde é que ele está se metendo, Rafa?
2: Ah, mas eu posso falar pelo menos uns três livros, pode ser?
0: Não, não, só Nada, um que o cara está com preguiça. O cara tá, com tá bom, três, <risos> três,
2: três. Três livros. É, um livro, é, não, 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 não quero fazer em média com a, a Matos, mas é, Cães da Província é um livro é, fundamental para quem querer conhecer Porto Alegre né, no... no século passado e também com as coisas que se derivaram dali da província do professor Luiz Antônio, esse Brasil.
0: Mais conhecido é. como Pai da Matos. Os pai pais da estão Mato. famosos hoje. Pois é. Pai. Pô,
2: pai da Aí alguém vai me dizer, pô, foi lá no programa das gurias, ficou fazendo média com as gurias, <risos> não, não tem vergonha na cara e tal. O é. é, outro é, 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 é os ratos, do Janélio Machado, é um
0: é um clássico, por, né,
2: Rafa? É um clássico. É. E, por fim, né, também, e não menos importante, Camilo Mortágua, do, do, do Josué Guimarães, é, que é um livro fantástico, que eu tinha lido há 30 anos atrás, reli agora, e, e muita, muitas coisas que, que tinham me passado na primeira leitura, encontrei agora. É um livro absolutamente extraordinário, é, e, então faria esses três, teria outros né? o resto o silêncio do Érico Veríssimo. e
0: né? aí, vai, vai, uma aí lista. Vai, inclusive, né? vai inclusive vamos botar uma obriga para o Rafa para as pessoas irem nas nossas redes sociais o Rafa vai nos dar uma lista dos 10 livros de Porto Alegre bacanas que a gente vai publicar nas nossas redes, né pessoal? já está publicado inclusive, já nos deu, já publicamos
1: é, e a, eu aproveito para chamar quem quiser saber mais sobre os livros do Rafael Guimarães Tá rodando aí embaixo, ó. Quem quiser mais informações, vai no Instagram, Libretos, editora, é, da nossa querida Clo Barcelos. Ali tem muitas informações. Bom, como a gente não tem regra nenhuma nesse podcast, Rafael, é, eu, eu disse a Lúcia fazer, eu ia dar a honra dela fazer a última pergunta, já desisti, ah. eu vou fazer a última, então. Eu, eu tenho, tenho mais gente uma, hein? Encerrar. Errado, Eu tenho Ai, mais uma. <risos> 40 minutos, nós já estamos, né? mas tudo bem. né? Hum. É, Rafa, o teu lugar preferido em Porto
0: Alegre?
1: É... Ah, validade.
0: A tua casa não vale, tá? Desculpa. Não, não, vale.
2: não eu tenho... tem. É... meu lugar preferido é... tem a ver com a minha infância, que é a Praça Maurício Cardoso, ali na... na... É, na Félix da Cunha, ali, na... agora uhum. virou, um... agora é... tudo é chique ali em volta, é. né, é, tá ali, inclusive. Ali é um bairro ali. chique, é. É um bairro chique, tem aquela... O meu bairro,
0: o meu bairro, um monte é. de vento, não me bem. É, é eu, porta, eu gosto
2: muito daquela, daquela, daquele casaril que tem ali na, na, na Félix da Cunha, ali em cima, uhum. aquele casaril, dá uma ideia, parece Londres, assim, né? aquelas casas todas pequenas, estreitas, mas de três andares, ali onde tá a loja do do Ivoi Pinheiro Machado, a, uhum. a Pocket, né? E eu gosto muito dessa praça. Quando os netos vêm e eles lá, eles ficam olhando. Ah, nossa, Mas ela é uma praça bonita, igual, independente da minha relação afetiva com ela. E tem um lugar que eu acho fantástico, é aquela escadaria da da Fernando Machado, da Fernanda Machado, que vai até lá em cima, Duque Eu acho aqui uma coisa fantástica, mal cuidado, né? Sempre com... Como os espaço público em geral acabam sendo mal cuidados, mas é aquela, aquela escadaria para mim é um mistério. Ela, ela parece assim um, um roteiro de um filme né? que a gente caminha, 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 chega ali quase no fim. daí os caminhos se separam né? e depois se juntam lá em cima. Eu acho que é um filme que é, é duro chegar até ali né E depois uhum. a virada dramática se separam ali os, os amantes e tal e volta a se encontrar lá em cima. E, e ali, tem fotos antigas lá de cima tu conseguia ver o Guaíba. Então, eu imagino também os namorados sentarem ali, não é? ficarem olhando aquela paisagem na hora da escadaria. Hoje está cheio de edifício, não se consegue enxergar nada. Eu acho que esses dois lugares, tem vários outros, mas esses dois lugares... A pracinha, em primeiro lugar, não é porque é uma coisa que é muito afetiva, muito afetuosa para mim. Quando eu tô ali por perto, dá uma passadinha ali para caminhar um pouco por ali.
1: Duro é acabar esse podcast, né? Não,
0: peraí. É. Deixa, deixa só fazer a minha pergunta, porque eu me esqueci de fazer essa pergunta quando teve um momento. A Luciana Matos foi me xingar pelo WhatsApp, mas ok. Uh, Rafa, da onde tiraram essa expressão abobada da enchente, Rafa?
1: Uh,
2: pois rapidamente, é. né? Não, rapidamente. No, no meu livro tá ali uma, uma explicação. É que... É... Após a enchente, né, houve, uma, houve uma, uma, um enchente surto 41, de... Enchente de 1941, né? 1941.
0: 141.
2: Houve um surto de espiroquetose. né, As pessoas ficavam espirocadas. Não é despirocadas. <risos> despirocada a pessoa fica agitada. espirocadas é, é uma doença que é, pode pode levar morte, levar à morte várias pessoas, a pessoa fica muito prostrada. Hoje, equivaleria a... a a uh, leptospirose, Eu não sei se é bem a mesma coisa, mas uh, equivale a leptospirose, que é uma doença transmitida né? pelos ratos, os ratos no meio da água. Então, as pessoas ficavam assim, atiradas. Essa é uma, essa é uma, é uma hipótese. Né? Outras pessoas dizem que é porque uh, todo mundo ficava, ninguém conseguia reagir, todo mundo ficava assim, por isso que ficava uma bobagem a encher.
0: E pela era, o gíria é, depois. Ah,
2: era nosso bullying na escola, né? a babada enchente, tu ficava curioso, a babada enchente é tu, não sei o quê. E, e, e a demora das autoridades, né? Tava chovendo há 20 dias, chuva incessante, né? as águas vindo da, da, das, das é, da, dos rios, né? vindo lá de cima dos rios que alimentam o Guaíbe, e as autoridades ficaram paradas muito tempo, né? Prefeito Loureiro da Silva, o governador Cordeiro de Faria, demoraram muito para reagir. É, e muita gente, quase um quarto da cidade perderam suas casas e tal. Não morreu muita gente porque como ela foi lenta, as pessoas fugiam e iam para lugar uhum. mais seguro. Mas é, são essas as explicações, mas não... é difícil, não é, quando cria um
0: mas tá Sim. bom, tá bom é, Depois, assim, é algo é que a gente ouve assim,
1: vi uma explicação dessas, é dessa, bom Luciana, Matos, agora tu pode encerrar, já
0: tirei minha dúvida
1: ai, mas é duro, né eu tô, é. tô, 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 tô chateada, tem tanta coisa que eu queria perguntar pro Rafa, mas Rafa, muito obrigada por estar com a gente, então todo mundo seguindo ali a Libretos Aê, oh, olha, oh, olha aqui o meu é vermelho tá. porque eu sou do Inter tá? É, olha todo só. mundo seguindo a Editora Libretos vão atrás dos livros do Rafael Guimarães ele vai passar uma lista pra gente também das dicas e a gente tem uma playlist com músicas de Porto Alegre né, uhum. Porto? Sai lá no as, nosso Spotify. As clássicas e as não tão clássicas, né? Isso aí é. Exatamente. Rafael, muito obrigada, tá? Obrigada pela Ra aula eu... e por Valeu, estar com a obrigada, gente. obrigada, Rafa. Obrigada,
2: Rafa. Eu, eu, que, eu que agradeço, né? Foi um programa bem gostoso de fazer. Duas queridas amigas, né? É, que, enfim, é, tem, elas são bem mais jovens do que eu, mas é, já tivemos né, vários momentos né, de, ah. de, de, de interação, é, né? É. <risos> Lá.
1: Várias feiras do livro, né? Várias
2: feiras do livro, várias... Já
0: espiroqueamos, né, Rafael? Já espiroqueamos, Já
2: espiroqueamos. <risos> então foi muito legal, fiquei muito contente, né? Não é todo dia que a gente faz o um programa com esse astral. E, enfim, né? boa sorte para vocês, vão acompanhar, acompanhar toda essa programação de março né? e passar a ser um fã aí do... Do Quase Sem Pauta. né? Quase Sem Pauta é que tem um monte de pauta. Um, é
0: isso aí. Um, é
2: uma ironia ali que <risos> vocês colocaram né, para enganar a torcida. Valeu. Valeu.
0: Obrigada, Rafa. Feliz aniversário, Porto Alegre. Valeu. Obrigada. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu Quase Sem Pauta com Lúcia Matos e Lúcia Porto.